0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato @projeto
1: O depoimento do
2: marceneiro Edmilson Frazão, uma das cinco testemunhas da promotoria, durou quase quatro horas. Ele reconheceu Valentina de Andrade como uma das participantes de um ritual de magia negra na casa do médico Anísio Ferreira de Souza em 1990. No local estariam também o ex-PM Carlos Alberto dos Santos, o médico Césio Brandão e Amailton Madeira Gomes, já condenados. O marceneiro disse que esteve na casa acompanhando um dos convidados. A testemunha caiu em contradição ao reconhecer Valentina, que estaria com um pano cobrindo toda a cabeça, mas depois disse ter certeza que era ela.
3: Eu só tenho certeza que era
2: ela que estava lá. Sim, senhor. Eu só tenho é certeza absoluta. Tenho-se, te senhor. reconhece neste ato, ela... Eu reconheço. Eles estavam com
1: batas pretas,
2: né? Todos estavam com batas pretas. Isso. Todos. Todos.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o trigésimo episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No episódio anterior, eu havia prometido fazer três revelações sobre a equipe da Polícia Federal que foi para Altamira na década de 90. Eu expliquei duas, sobre como foi possível a PF ter ido para lá e sobre o relatório que eles produziram em 1996. A terceira é o conteúdo das revelações que Edmilson Frazão, uma das principais testemunhas de acusação, me passou em entrevista que me concedeu em 2022 pelo telefone. Na minha conversa com ele, eu queria saber a história dos depoimentos que ele deu durante todo o processo. E o seu envolvimento começa com um delegado da Polícia Civil de Altamira, da época que ele ainda era bate-pau na cidade. O nome do delegado era Edir.
2: Então, na época, existia o delegado que era o doutor Edir lá em, em Altamira? A polícia, depois que ele saiu, a Polícia Federal, ela foi pela primeira vez lá. Até então eu não sabia nem se eles iam, porque o meu depoimento, um depoimento que eu tinha dado já pelo fato do doutor Edith ter também feito, aprontado umas poucas de boa comigo, por sinal eu fiquei um fim de semana preso lá, justamente detido por causa disso, e eles criaram uma situação que eu teria que falar, e dias depois a Polícia Federal chegou. E eu morava em uma pequena vila Próximo do Palace Hotel e foi onde eles se instalaram né? E eles me encontraram Pelo meu endereço Foram lá e falaram Que queriam conversar comigo por volta De sete horas da noite E umas sete e pouquinho eu cheguei lá Me levaram lá para cima Porque o hotel ele tem vários andares Então em cima tem uma cobertura E a gente foi para essa cobertura aonde tinha vários policiais Onde tinha um policial Que era ele, e a esposa, era um casal, né
1: eu não sei dizer quem era esse casal exatamente, mas pelo que eu pude levantar, na equipe de José Carlos havia um casal, a agente Iracema e o seu marido, Emanuel.
2: E era quem mais fazia pergunta e me pressionava em relação a esses fatos. E ali eles criaram uma situação falando para mim, olha, é, você já teve um problema aí com o pessoal da Civil, mas a gente está aqui para limpar a tua barra, nada pode acontecer com você, a gente dá imunidade... Né? alguma coisa futuramente vinha acontecer com você aí e, mas a gente veio aqui para levar resultados então a gente veio para resolver o problema a gente quer levar é, soluções né? então você vai nos contar essa história aqui é a história que você vai prestar em depoimento ao delegado fulano de tal e aí citou o delegado que tinha substituído o doutor Edith o doutor Edith não era delegado ele foi simplesmente nomeado lá uhum. na época
1: seu Edmilson, isso aí foi antes do senhor dar o seu primeiro depoimento?
2: Foi antes de eu dar o meu primeiro depoimento.
1: E como é que a Polícia Federal chegou no senhor, então? Como é que ele sabia do senhor?
2: Eles chegaram até a minha pessoa justamente através do doutor Edir. Né? Que o doutor Edir, na época que, da, no tempo da, da eleição do chefão com o Jardim Barbalho, do Pará, o Dr. Edir estava como delegado lá, nomeado, mas estava lá. Nessa época, o prefeito era o Armindo. Então, aconteceu um fato com uma criança que escapou. E eles levaram essa criança para Belém, né? E como a gente morava bem próximo é, da Cozampa, morava perto da caixa d'água, né? E então eles... A gente viu toda, todo aquele movimento ali, tá? E ele chegou comigo, já tinha tido um problema lá, já, com ele, né? ele nos pressionou, Entendeu? E aí ele disse, olha, a gente vai ver se encontra esse pessoal aí, mas eu vou fazer o seguinte, se eu não der conta, eu vou chamar o pessoal da PF para vir aqui, né? E aí qualquer coisa, as informações que você souber, se você souber de alguma coisa, você passa para eles. Até aí tudo bem.
1: O senhor já tinha voltado para Altamira nessa época, então?
2: Não, eu tava em Altamira. Eu, eu, é porque o senhor ficou um tempo fora. Coisa, ah, lá. você
1: não tinha saído de lá ainda. Isso. Tá. Uhum.
2: Quando eu conversei com o doutor disse não. Agora, a minha saída de Altamira... Eu corri de Altamira, eu fiz correr de Altamira. Eu, quem me botou para correr de Altamira foi eles, né, que queriam me matar. Eles já tinham matado um cara dentro da cadeia, bateram tanto no pobre do homem como morreu, entendeu? É, preso, né, já um senhor de idade. E aí, como ele sabia que eu era um arquivo, que eles poderiam, muito fácil para deletar todo mundo ali, né, entregar todo mundo, aí foram atrás
1: de mim. Edmilson explica sobre essa fuga de Altamira no primeiro depoimento que ele prestou. No caso, na época que era bate-pau, ele teria informações de crimes que eram cometidos por outros bate-paus e policiais. Tinha um medo que ele delatasse todo mundo e, por isso, diz que teve que fugir da cidade e foi perseguido no caminho. Ou seja, as informações que ele tinha não tinham nada a ver com o caso dos meninos emasculados.
2: Só que me avisaram antes um policial por nome divino, que por sinal até morreu também, né? E me avisou, foi onde eu saí fora. E, no retorno, dois anos depois, foi que eu procurei o delegado para saber por que, que um outro delegado já estava lá. Por que, que a polícia queria me matar? Por que, que eles queriam me matar? Mas nessa época já tinha mudado o policiamento. Né? Aí o doutor não sabia de nada, perguntou qual era o problema, eu fui explicar o problema para ele. Foi quando ele resolveu chamar a PF. Esse rapaz mostrou um cara aqui que sabe de tudo, entendeu? Contou uma história aqui para mim, então vocês têm que vir aqui. Eles foram lá pela primeira vez, a Polícia Federal. Só que eles não pegaram o depoimento. Não escreveram nada. Tá? Eu dei o meu depoimento para a civil e até hoje tem gente que pergunta por que, que o delegado da Polícia Civil assinou é, um depoimento que você deu pro pessoal da Polícia Federal, eles não, eles não escreveram nada, eles simplesmente gravaram, se estavam gravando, gravaram alguma coisa, as partes que eu tinha que falar, uma orientação deles, né, porque até então ninguém tinha prova concreta, absolutamente nada, que amailton, que o Carlos Alberto, que o doutor Onísio que o doutor médico lá, o César fazia esse tipo de coisa, nenhum deles, entendeu? Isso aí já foi pressão da própria PF, do pessoal que foram lá, da Polícia Federal, e disseram, você vai envolver esse povo aí, tá? E nós vamos te dar imunidade, troca, quem sabe, uma vida melhor, quem sabe até fora daqui. Beleza, eu tinha 20 anos de idade, estava começando, tinha uma mulher, um filho de 8 meses, vivendo no, no, num quartinho de vila. Né? Agora você está rodeado por uns caras daqueles... Todo mundo ali com arma na mão e aquele negócio todo... Arma em cima da mesa... Aí você vai fazer o quê? Você treina na base... Né? Aí resultado... Tudo bem... Aí que eu fui para a delegacia da Polícia Civil... Passei lá até umas horas da madrugada... Tá? Dando o meu depoimento... entendeu Aí foi a segunda equipe... Dias depois... O pessoal voltaram lá. Uma outra equipe da Polícia Federal voltou lá. Onde, junto a eles, tinha uma juíza. E parece que era esposa de um delegado federal. Entendeu? Eu não me recordo bem. Mas vocês têm tudo aí. Então, para eles, sim. Eu prestei um depoimento. Isso não me foge de memória. Parece que eles ficaram até no quartel da Polícia Militar. Uma coisa assim. Era lá que, que eles estavam colhendo o depoimento pessoal. Para eles, eu prestei o depoimento e assinei né, diante deles, certo? O meu primeiro depoimento em juízo foi anos depois, tá? uns dois, três anos depois. Uns dois anos depois. Foi em 95, o meu primeiro depoimento. Eu fui os advogados de Valentina, até Altamira, e então eu prestei o meu de primeiro depoimento. Como estava o doutor Arnaldo, tinha outras pessoas lá, eu tinha que firmar o que eu tinha dito antes. Porque o próprio juiz, na época, chegou quando eu tentava de desdobrar uma coisa, ah, mas aqui tá escrito isso, isso e isso. Eu, fui, eu era obrigado a falar, pô. Está entendendo? Fui obrigado, sempre fui obrigado a falar. né? Agora, se tem alguma coisa relacionado, digamos assim, com a minha pessoa... É, se eles me deram proteção, me deram alguma coisa, eu confesso a você que até agora eu não recebi nada em troca em relação a isso aí. Tá? Entendendo muito pelo contrário, né? Tive problemas, porque criei inimizade. Até hoje, muitas pessoas foram para a cadeia, parar, pararam na cadeia durante muito tempo. Né? Outros morreram doentes lá dentro, né? Por causa de uma coisa que praticamente eles não cometeram, Tá? Quem cometeu todo esse crime, toda essa barbaridade aí, foi o Francisco da Chave, entendeu? Desde o princípio, tá? ele cometeu esses homicídios aí. Infelizmente, a polícia, na época, infelizmente, eles não fizeram nada entendeu? para chegar até esse homem, por incrível que pareça.
1: Deixa eu é, me localizar um pouco no tempo aqui, seu Edmilson. O senhor foi pra, saiu de Altamira em que ano exatamente, no, antes do seu depoimento?
2: Antes do meu depoimento eu saí de Altamira em 91. 91. Foi, em 91 eles me voltaram para correr, né? Tá. Aí eu voltei em 92. A federal voltou lá depois dessa depois que eu já estava em Altamira.
1: A federal, uh, sim, a gente tem certeza que a federal esteve ali em maio e junho de 92, tá? De, de 93, perdão. Eu cheguei em
2: 92 e 93 eles estiveram pela primeira vez.
1: Certo. Então, nesse caso. Quem que chegou no senhor e disse: o senhor vai falar sobre o caso que lá em. que, que o senhor viu alguma coisa? Quem que falou isso para o senhor?
2: A primeira pessoa que me falou isso aí foi o doutor Edir.
1: Doutor Edir. Tá.
2: Isso, ele foi lá em casa, né? Ele tinha tido uns problemas besta em Altamira. A gente mexia com móveis, qualquer coisinha, o pessoal para dar a dava a parte da gente, né? E aí o doutor Edil chegou e disse, ah, você vai criar uma situação aí, eu tenho alguns nomes aqui, tá? Doutor Edil falando, eu tenho alguns nomes aqui. Você vai criar uma situação aí, você viu esse cara, você conhece esse cara? Quer dizer, ele apontava pessoas praticamente que até então nunca tinha visto o Maílton, Entendeu? E ele que chegou a falar, não, esse cara aqui é o Amarildo, fulano de tal, quer dizer, e a família do Zé Mateu, em Altamira, eles tinham na época uma reputação... De pessoas bravas, era pessoas temida, era uma das pessoas poderosas do, do lugar, né? muito falado, entendeu? E ele não sei se tinha alguma recha, alguma coisa contra esse povo. tá? E citou alguns nomes, citou a Santos, que é o Carlos Alberto, né? e o A Santos, a princípio, há um tempo, parece que tinha aprontado uma com ele também na época que era PM, né? e aí citou o Doutor Aniso, tá? justamente pelo fato. Ele querer é, algo lá da clínica, é, gratuitamente. O Dr Anísio não cedeu, certo? Ele se achava no poder de se era delegado que nele chegava na feira lá, não distorcendo. Mas ele pegava da batata, tomate, essas coisas, tudo botado na sacola e saía e não dava nem muito obrigado. O pessoal ficava olhando para cara dele. Então ele usava o poder dele, entendeu? Para usufruir desse tipo de coisa. E ele tinha alguma coisa contra o Dr Anísio. né? E Doutor César, eu não sei, mas foram, foram nomes que apareceram para mim e situações que foram criadas, entendeu? Justamente, e depois foi que veio o PF já fazendo todo aquele, o pessoal da Federal fazendo ali todo aquele aparato ali de perguntas, né? E de pressão psicológica, porque até então existe no um processo aí, nos autos, que eu cito na época que eu fui agido pelo pessoal. Né? Eu volto lá na defensoria, depois do meu depoimento em de juízo, voltei na, na promotoria, entendeu? Ou na defensoria, e falei para eles lá que eu tinha sido coagido. Né? Foi até com o doutor Cílio, na época que hoje já até morreu, que era advogado. E cuidava da situação aí, do Amailton, uma coisa assim.
1: Essa situação que o Edmilson está falando foi explicada no episódio 14. É referente àquele depoimento que ele prestou no Ministério Público em 24 de março de 95, afirmando que teria inventado toda a história do culto macabro por pressão de policiais federais. Eu estou perguntando sobre essa questão de data porque o senhor, se, se eu bem entendi, disse que em 91 saiu de Altamira, correto?
2: Perfeitamente.
1: E daí uh, saiu de Altamira porque estava com problema com o doutor Edir.
2: O doutor Edir, perfeitamente. Na época, aqueles policiais ali eram tudo contratados pelo Armindo, uhum.
1: que era o prefeito. Eram os bate-pau, né?
2: Isso, ali era o Polaco, era o Divino, Santana, Gilberto, Magaiba, Pedão, tá entendendo? Eu conheço todos eles, eram todos lá e sei o
1: nome de todos. E daí, em 92, o senhor voltou para Altamira, cerca de um ano depois. Perfeitamente, Certo. Altamira. E daí o senhor está me dizendo que chega em 93, Polícia Federal em Altamira, e o doutor Edir volta a falar com o senhor?
2: Volta a falar comigo, mas já não como delegado, já era advogado. Ele tinha, próximo da Prefeitura Velha, é, ali próximo da Câmara Municipal lá, ele tinha um escritóriozinho de advocacia.
1: O que eu tô com dificuldade de entender, seu Edmilson, desculpa te interromper, é porque como é que você sai de Altamira com medo do doutor Edir e daí em 93 ele volta a falar com o senhor como se nada tivesse acontecido?
2: Perfeitamente. Até porque ele não estava mais como delegado. Né? E a conversa que eu tive com ele foi uma conversa, digamos, um encontro por acaso. Eu ia passando próximo à Câmara Municipal e eu não sabia se o escritório dele era ali. Então ele me chama. né. Ele me chama. Ele lembra muito bem disso.
1: Eu já preciso avisar aqui que eu tentei contato com o doutor Edir para conseguir uma entrevista, porque eu queria ouvir a sua versão da história, mas ele não me retornou. Ele me chama.
2: Eu entrei, quando eu cheguei na porta, eu fiquei já um pouco, né? Ele não, entra aqui, vamos conversar, entendeu? Aí, eu, é óbvio, o cara já está como advogado, já não está mais como delegado, quer dizer. Eu entrei, já não, não tinha mais nada a temer ali, né? E depois que conversou comigo e tal, tudo bem, entendeu? Dias depois, eu fui lá na delegacia, acho que uma semana depois eu voltei na delegacia. Aí eu queria saber qual o motivo, né, o porquê né, é, a polícia é, tinha ido atrás de mim até no km 180, na cidade de Uruará, para me matar. O que, que eu tinha feito para eles, para eles andar atrás de mim, entendeu? Para querer me matar. O outro delegado estava lá, eu creio que você deve saber o nome dele aí, não estou me recordando agora.
1: Dr. Jefferson. E
2: meu... Isso, Dr. Jefferson. o Dr. Jefferson me ouviu. E disse, me conta essa história direito. Entra para cá. Aí sentei lá dentro com ele e contei a história. Do começo ao final. O Dr. Jefferson disse, quer dizer que aconteceu, isso aí, isso aconteceu. Beleza. Olha, vamos fazer o seguinte. Tu vem mais tarde aqui que a gente vai colher o seu depoimento. Até aí tudo bem, entendeu? Só que eu não voltei. No dia que ele marcou lá, eu não voltei. Fiquei é. é meio receioso, tá? Não cheguei, não voltei. Foi tanto que a PF chegou dias depois, eu só voltei à delegacia para prestar o meu depoimento, entendeu? depois que eu levei a primeira prensa deles. Tá? Agora eu não sei, eu não me recordo se eles estavam, digamos assim, a, a uma missão específica em relação a isso aí, ou né? se tinha ido lá por outra razão. Tá? mas a história que eles estavam realmente ali é, é, abordando era essa. Tá? Porque até onde vai o meu conhecimento, as pessoas que conversaram com a primeira equipe da Polícia Federal foram, além de serem poucas pessoas, por que, que eles não pegaram o meu depoimento? Né? Por que, que eles mandaram ir para a Delegacia da Polícia Civil e dar o meu depoimento lá? Já que eles estavam ouvindo testemunhas, eles deram para ter colhido o meu depoimento. E não colheram. Simplesmente me pressionaram, entendeu? E eu só vim ver esse pessoal depois, só vim saber deles quando eu estava em Salinas, entendeu? Mais de dez anos depois, uns 10 anos depois.
1: Então, é, vamos voltar para o seu Edir, tá? O doutor Edir. O senhor sai de Altamira porque tem medo que o doutor Edir tenha, esteja mandando a gente te matar, correto?
2: sim. Perfeitamente.
1: Daí o senhor volta para Altamira em 92, em 93 encontra o senhor Edir na rua, e daí o doutor Edir chama o senhor para conversar e diz que você tem que inventar uma história de que viu um culto na Chácara Donísio? Do isso, tudo isso aí foi praticamente uma criação dele. Tá? Até
2: porque a PF ia para cima dele, de qualquer jeito.
1: Por que iria para cima dele?
2: Porque ele era o delegado da época. Entende? E as coisas aconteciam e ele se sabia de alguma coisa ou não, mas ele não tinha informações para dar e muito menos sabia nada. Outra questão. A Polícia Federal teria que ir para cima dele. Por quê? Porque ele estava pegando pessoas que não tinham nada a ver, está entendendo? E encostando o palco. Eles, eles chegaram a matar um cidadão lá e o um cidadão morreu de tanto apanhar. E não tinha nada a ver com a história.
1: Entende? Ele está falando aqui de Rotílio que foi preso e morto em janeiro de 92, suspeito de ser o assassino de Judirilei Chipaia.
2: Você já imaginou que é você pegar um cidadão na rua, o cara pegar, levar para a cadeia, bater no cara, para o cara confessar um crime que nunca ele cometeu? Ele morreu, né? Ele foi a óbito, quer dizer. Então ele sabia que ele estava numa estreita, ele estava no, 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 na mira do, do pessoal e ele precisava de álibi, ele precisava de testemunha, ele precisava de pessoas que chegassem, né e criasse uma situação para poder ele ser respaldado por aquilo ali entende foi aonde ele chegou comigo e falou para mim Só, o pessoal tá vindo aí então eles vão te procurar essa pessoa que essa mulher aqui essa daqui esse cara esse aqui, entendeu e mais ou menos é, 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 se for parar para analisar 90% de toda essa situação aí entendeu foi criado por ele
1: uhum.
2: né? agora pressão eu recebi da PF, do Pessoal da Polícia Federal, tá. entendeu?
1: Mas é, é, é justamente isso que eu estou tentando entender, como é que você, o doutor Edir, te chama, é, porque se um, por mais que seja um ex-delegado ou um advogado chega para mim e fala, olha, você vai ter que assumir, você vai ter que dizer que viu tal coisa, eu não faria isso. Tá? Eu estou tentando entender o que, que, o que, que ele fez para o senhor para falar, você vai inventar essa história e daí depois, como é que o senhor vai lá e transforma isso num depoimento? Perfeitamente.
2: Hoje, talvez não. Hoje, as pessoas, eles, com a inteligência que que hoje, pelos direitos que a pessoa tem, beleza. Mas naquela época, 30 anos atrás, qualquer pessoa da minha posição faria algo dessa forma. Até porque, para começar... Há muito tempo atrás, aliás, há uns um tempos atrás, ele tinha uns papéis assinados de pessoas que tinham encomendado os móveis, tinham dado dinheiro, tinha demorado para receber aquele negócio. Então, algumas pressões psicológicas em relação à ameaça, já tinha me colocado um fim de semana preso lá, que eu tive lá de sexta-feira, saí na segunda. Então, algumas pressões psicológicas foram feitas. E disse que o delegado que estava lá, que era muito amigo dele, que aquele negócio. Eu tinha um filho de oito meses, eu estava começando a vida. né? Eu ia ter problema com justiça novamente, só que eu não esperava que tudo aquilo que ele dissesse para mim, entendeu? Realmente, quando ele disse assim, olha, o pessoal da PF, acho que está vindo aí, a federal está chegando. Né? Eu não esperava de maneira nenhuma que realmente eu dissesse. Eu achava que era um brilho dele, entendeu? Só que o pessoal da Polícia da chegou, eles chegaram a falar, a gente veio a gente está sabendo de uma história que você está sabendo aí, né, por uma fonte segura. Foi assim que eles falaram. Entendi.
1: Então, então o doutor Edir deve ter falado para os PFs sobre você. Ele chegou
2: a entrar em contato com o pessoal, sim. Tá? Até porque jamais eles iam comentar algo que só eu e o doutor Edir sabia. Só o doutor Edir tinha medido. Entendeu? Jamais eles, eles iam falar isso aí. E outra... É, na, na época da má gestão dele, tá, pessoas desapareceram, cara. Tá? Encontraram a, 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 uma mão no, de uma mulher numa ponte lá na saída da, da, do quartel, quer dizer, o pessoal, é, a, a empregada do anísio, tá entendendo? Teve problemas, né, quer dizer, pessoas desapareceram, entendeu? Então, quem é que não ia meio um cara, né? que ninguém sabe o que passava pela cabeça dele. Né? O cara tinha um prefeito na mão dele, porque na época o Armindo tinha saído, mas o Maurício estava lá, né? e era amigo dele. Estava na gestão do Maurício. Então, de qualquer forma, entendeu? Ele criou essa situação, beleza, passou para mim, mas eu jamais imaginaria que ele iria entrar em contato com o pessoal da Polícia Federal em relação a isso. Tá. Jamais.
1: Né? O senhor falou de um homem que morreu... O senhor estava tá falando do, do Rotílio, que foi preso em 92, início de 92? Foi pre... Isso, perfeitamente, perfeitamente. Que foi preso e morreu na cadeia. É, morreu né? na cadeia. E o entendeu. senhor diz que foi o doutor Edir que fez isso?
2: Praticamente, entendeu?
1: Não tenho certeza se ele ainda estava como
2: delegado. Tá? Porque tinha saído. Quando eu cheguei, isso já tinha acontecido. né? Porque eu cheguei em 92 só que eu, eu acho que esse cidadão já tinha falecido. Eu não tenho lembrança qual foi o visto que o doutor Edir saiu. Né? Porque eu só sei que quando eu saí de Altamira ele ficou como delegado. Agora, um tempo depois ele saiu foi aonde o outro entrou. Mas eu te garanto, eu, eu creio que os, na, na gestão do Jefferson eu acho que não aconteceu. Não,
1: não isso... A mas, a também não...
2: Desse cara, não.
1: mas também não foi no doutor Edir, foi com o doutor Carlos Augusto Mota Lima. Delegado na época
2: Era Amigo do Vitor Edir
1: tá. é. Então, eu, o que eu estou tentando uh, Entender também nessa linha do tempo É o seguinte, né A gente sabe. O seu primeiro depoimento uh, Ele é de julho De 93 tá? A data exata Aqui, eu até posso falar para o senhor Foi no dia 17 de julho De 93 é Isso para o delegado é isso, Jefferson é
2: Isso, é efetivamente
1: Então, em resumo, de acordo com o que Edmilson Frazão me relatou em 2021, anos depois de todo o caso acontecer e prescrever, ele tinha problemas com a polícia de Altamira na época e, em troca de proteção e com medo do que poderia lhe acontecer, ele aceitou inventar uma história que incriminasse alguns dos acusados de Altamira. É aí que Valentina entra na história. Ele teria sido pressionado pela PF para incluí-la num local, ao lado do doutor Anísio a polícia federal chegou a oferecer proteção para o senhor, dizendo, olha o senhor está com esses problemas aqui na, na polícia civil tem gente querendo te matar isso. Eu, a gente protege isso, chegou, chegou. fala sobre essa seita falou, é, falou para mim em relação a isso aí que
2: uhum. eu não me preocupasse que tudo que acontecesse se acontecesse futuramente alguma coisa mas que eles tinham contato com o juiz, com isso com aquilo, promotor e etc e né, e tudo mais. É tanto que eles, praticamente, depois desse tempo aí, geralmente, eu tive uns problemas com a polícia civil, né? Mas foi praticamente uma pressão psicológica de um cara feminino analfabeto, praticamente mal assinar meu nome, cara. Entende? cara com 20 anos de idade, pegando uma lavagem cerebral ali, entende? Aí, como é que a gente fica a situação? Né? Chegaram a me oferecer proteção, casa para morar em outro lugar, se, for possível, se fosse possível, entendeu? Só que depois que subiu todo mundo, eu não subi de contato de ninguém. Porque, além de, na, naquela época, não, não existia celular. né? E eu ia procurar pessoas que eu não sabia nem quem era, né? não tinha nem como. Então, o que eu falei pro delegado Jefferson estava escrito, aquilo ali foi para a mesa do juiz de Altamira. Era o que o juiz me perguntava, ó, será que você falou isso? isso, isso, isso. Você confirma isso aqui? Né? Até ali eu tinha uma chance, sabia isso? Eu tinha uma chance de dizer, não, porque era o meu primeiro depoimento em juízo, então eu tinha uma chance de voltar atrás. Mas aí eu firmei, porque tinha dois advogados de Valentina, tinha mais o, o outro advogado lá, que era parente do, 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 do Amailton, né? É, tinha mais outras pessoas... então é o seguinte... a primeira coisa que eu fiquei com medo... porque eu já tinha... já tinha me dado uns tiros antes... uma semana antes eu saí da igreja... e um pessoal me seguia no carro branco... e me deu uns pouco atrás... então o meu medo era sair de fora... e ser morto logo na porta de lá de fora... Né? aí eu digo... eu vou firmar aqui o que eu vi... porque pelo menos eu vou ser protegido... até a minha casa... como na verdade de fato... só que... no dia seguinte... Né, depois... um dia depois... Eu voltei lá, né, o doutor Edicílio, o doutor ele me chamou no apartamento dele, conversou comigo, me instruiu, vamos parar com isso. A gente sabe que criaram uma situação na tua cabeça aí, tá, eu te levo lá na, 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 na promotoria e você vai desfazer toda essa abacaxi, como na verdade eu fui, falei, entendeu? Quando eu fui lá, que eu prestei esse depoimento, tá, que eu tinha sido pressionado pela Polícia Federal, que eu contei isso, eu cheguei a contar, né? Eu fui pressionado e tudo mais, entendeu? Uhum. Aí começou as perseguições de pessoas atrás de mim, pessoas chegavam lá na minha porta, queria saber, aliás, com o vizinho, perguntavam onde eu morava, uhum. o vizinho não falava, mas chegava chegou um pessoal aí, tem um cara aí que não onde é que tu mora, a gente só disse que tu não sabia, mas aquilo ali me deu medo, cara até pistoleiro. Tiveram de me matar. Uma cidade que nem aquela, todo mundo sabe que realmente pistoleiro ali, né? Transitavam pelo outro ninguém sabia quem era. Então, eu fiquei com medo. Entendeu? Eu fiquei com medo. E tive que sair da cidade por causa disso. Entendeu? Passei quase dez anos desaparecido.
1: Então, me, me explica essa história do doutor Ercílio. Doutor Ercílio era o advogado de Amailton na época amigo íntimo da família Gomes. Na época que Edmilson deu o seu depoimento para o Ministério Público, desmitindo toda a história, ele estava acompanhado do doutor Ercílio. Você que procurou ele, ele que te procurou, como é que foi tudo isso?
2: Não, não, quem me procurou foi o doutor Ercílio. Porque meu pai tinha uma fábrica de móveis, e como a gente nasceu, se criou, era muito conhecido. O doutor Ercílio foi até o meu pai, a fábrica de móveis dele, e disse que queria falar comigo. né? E conversou com meu pai. O meu pai disse: Olha, eu vou lhe dar um recado, eu vou dar um recado para ele. E aí ele deu o endereço, a gente já sabia, né? Mas deu o endereço, manda ele lá em casa, tal hora e tal. Depois de meio-dia, por volta de uma hora, duas da tarde, eu tô lá. Eu fui, entendeu? Eu fui, porque primeiro que ele era presidente da ordem. E acima de tudo, com um cara desse vai, né? Não vai fazer nada contra nenhuma pessoas. Então eu vou lá, aí eu fui entendeu o apartamento dele conversar com ele foi aonde ele me contou entendeu a gravidade da situação ele disse olha esse pessoal não cometeram nada disso aí. o povo tão e é, não cadeia à toa tá puxando cano à toa, não ser processado condenado entendeu sem dever nada tá a gente tem que criar um, uma situação aí ver uma forma de Parar com isso, porque o, o, o único problema, ele ainda disse assim, que não é só você. Tem outras pessoas aí que a gente sabe que foram pressionadas, né? ah. E que contaram a mesma versão muito antes até que você contasse. Essa é, que é a realidade, entendeu? Sim. Ó, é, a prova é essa, né? Tem pessoas que chegaram lá no júri, que é o Policial Federal... Ah, eu nem conversei com o Edmilson, mas conversei com o Fulano de tal. Quer dizer, agora eu não sabia, porque até, até então ninguém sabia quem tinha falado com quem. Eles não comentavam, né? Mas eles foram atrás das pessoas. Agora, como encontraram? Isso aí eu não sei. Tudo né? bem. Eu sei como foi que eles me acharam. Né?
1: Sim. Você deu esse depoimento uh, para o Ministério Público dando, voltando atrás no dia 24 de março de 95 Perfeitamente. E quatro dias depois o senhor voltou atrás, né? Isso, perfeitamente, eu voltei atrás. O que, que aconteceu nesses quatro dias? Tá, esses, nesses quatro dias que eu tinha voltado atrás,
2: que eu ia, eu ia para São
1: Paulo, dar uma entrevista lá, né?
2: É o Fred, uma coisa assim, o um advogado de Valentina, tinha, tinha marcado.
1: Ele está aqui falando de Frederic Vassef, que me contou exatamente essa mesma história e que eu mostrei no episódio 14.
2: Tinham ajeitado as passagens tudo. Para mim, a é São Paulo dar uma entrevista nos próximos dias, né? É, desfazendo aí toda essa história, entende? Desfazendo tudo isso aí. Tá, é, como eles sabiam eu ia ter que abrir o bocão, né? aí chegou lá em casa o Santana o Santana era um policial que na época era um bate-pau na época do doutor Edir e chegou e disse rapaz, eu, agora como ele soube dessa história eu não sei porque isso aí vazou muito rápido né? é, tanto que o doutor Edir depois ficou até chateado comigo porque que eu tinha voltado lá e, e, entendeu? e voltado atrás Aí eu disse, olha, eu voltei atrás por uma razão, porque o pessoal do Ministério lá, os que colheram o depoimento, é, quando eles falaram comigo, disseram que eu ia ser processado, que eu ia pra cadeia, porque eu já tinha falado em juízo uma coisa, agora eu voltei atrás. Aí o Santana foi lá em casa, e aí falou pra mim, disse, bicho, ela só pegar pro teu lado aí. Entendeu? E você voltou atrás da, da, da história, né? chegou a desfazer aí o que você falou, ou você volta lá tá e diz que você é pressionado, tá entendendo? Ou então a coisa pode ficar difícil para o teu lado, entendeu? Aí o doutor Edinho até ele tinha falado para mim, olha, nos ajuda aí, porque é, se você nos ajudar nessa história aí, eu tenho certeza que vai facilitar a tua situação aqui dentro e tal. Só que eu não sabia entendeu? Se porventura isso me prejudicaria. Até então não entendia de leis, né? tanto como eles. Eu me falavam as coisas e eu tinha que acreditar. Viu? Quer dizer, 28 anos atrás aí as coisas eram muito embaçadas, não é como hoje. Né? Então o que acontece? Eu voltei lá, eu voltei atrás e falei olha tudo que aconteceu aqui foi totalmente é, diferente. Eu fui pressionado a chegar e desfazer meu depoimento aí para não morrer, tá? Porque o pessoal estão querendo me matar aqui na rua, quer dizer, eu não posso morar mais dentro da minha própria cidade, não tenho pra onde ir, vou pra onde.
1: Então o senhor desdisse o que disse, porque foi pressionado pelo Santana, principalmente que ele te passou um eu recado. Foi
2: pressionado, foi, perfeitamente, me passou um recado. Ele chegou e falou pra mim, ele me disse, olha, se vai acontecer um negócio desse aí que tá ferrado. Então, vai prejudicar muita gente, né? algumas pessoas aí que tiveram cobertura aqui dentro, entendeu, é, pode até ser preso, como ele falou para mim, entendeu, isso vai pegar com a gente também, tudo isso ele falou, né, eu fosse você, ficava quieto, tá, e não ia em São Paulo, tá entendendo, não ia lá, porque se você volta lá, se você for lá, vai, depois, o teu filme vai queimar, e eu falei, você voltava lá, na, onde você prestou teu depoimento lá, e desfazia tudo aquilo que tu falou antes de ir para a mesa do juiz, que se for para a mesa do juiz, não para é pra cadeia. Eu não tive, não tive dúvida. Né? quatro dias depois eu fui bater lá, entendeu? Ele me falou numa quinta-feira, na segunda eu estava assim ou foi numa segunda, uma coisa assim. eu estava cedo lá, né? nem lembro o dia lá na semana. Só sei que eu estava cedo lá. Cheguei lá com ele, e aí. Cheguei lá com o pessoal e disse isso do que eu falei. Do, ué, minha situação está desse jeito, assim, assim. Nesse dia, até meu pai foi comigo.
1: Quem que inventou a história da chácara?
2: A história da chácara Lila foi criada pelo doutor Anísio. Oh, pelo doutor Edi.
1: Me conta como é que foi isso. Um dia o doutor
2: Edir eu estava trabalhando na chácara do Dr Anísio, ou na chácara não, na clínica do Dr Anísio, mais o meu irmão. Eu, menor de idade, meu irmão, eu tinha 17, meu irmão, já com seus 20 e poucos anos, que ele é mais velho que eu, ele é pedreiro. E eu era ajudante dele, servente dele.
1: O doutor Anísio chegou lá
2: para fazer lá um exame,
1: não sei o que e tal. Aqui ele claramente se confundiu. Foi o delegado Edir que chegou na clínica de Anísio para fazer um exame.
2: E levou uma pessoa, mas queria o um negócio assim, digamos, gratuito. Né? E aí tinha que pagar e tal, porque lá tudo era particular mesmo, a clínica ficava na 10 de novembro, bem ao lado da Comã. E, e eu escutei o babado deles lá. Então eles tiveram uma discussão, tá? os dois, né? tiveram um bate-boca lá, né? como se ele, como autoridade, né? achava que aquilo ali ele teria regalia, onde ele chegasse seria tratado como tal, sendo que não era dessa forma. Entende? Então, quem, ele já tinha uma recha contra o doutor é, Aniso e contra o Antônio Paraná. O Antônio Paraná, porque era contrabandista, né? Contra, é, fabricava cartucho, contrabandeava cartuchos para a ilha da fazenda, droga, essas coisas todas. E o Antônio Paraná, muito amigo do doutor Edir, ou do doutor Aniso então, o doutor Edi já tinha raiva deles, entendeu? E, por outro lado, o doutor Edi gostava de uma propina, e eles não pagavam, né? eles não, não, não queriam, digamos assim, dar aquele. Né, para, como que ele diz assim? Aqui a gente te protege. Totalmente é diferente. Por essa razão, ele é, terminou tendo o recho do homem. Então, ele criou essa situação. Falou para mim, que era para dizer que tinha sido tudo é, feito essa reunião. Lá na chácara dele. né? Aquilo ali, tudo ali foi, foi uma montagem, simplesmente. Montagem muito bem feita, fui muito bem instruído por eles, tá? tanto pelo doutor Edir como pela Polícia Federal, entendeu? A contar esse depoimento.
1: E como é que entra a Valentina?
2: A Valentina, até então. Eu não sei da onde ele conheceu ela, porque a Valentina ela tinha um ex-marido em, em Altamira. Né? Eu não sabia de maneira nenhuma como ele conheceu ela. Só sei que ela foi citada entendeu? como uma líder dessa organização. Mas o doutor Edir ele não me disse tanto sobre a Valentina, tanto que o pessoal da, da, da Polícia Federal me falaram, Porque quando o pessoal da Polícia Federal chegou até mim, eles já sabiam sobre Valentina por outras pessoas, porque eles falaram isso para mim, entende? Eles falaram assim: nós temos uma mulher que é dona de uma seita, por nome Valentina, tá? Aí ele colocou a foto dela em cima da mesa lá. A mulher, essa aqui, ó, era uma foto em preto e branco, Me dentro, como se fosse hoje. Então, essa mulher aqui, tá? Mulher. É assim, assim, aí me explicou tudo direitinho. Só que até então, eu só tinha ouvido o nome dela pela doutor Egui. É tanto que quando eu citei esse nome em juízo pela primeira vez, no meu depoimento lá, primeira vez que eu prestei esse depoimento em juízo, os advogados dela ficaram até pasmados e, e foram para cima do juízo. Como que eu sabia o nome completo dela, né? Que eu citei lá. Entendeu? É. Aí o juiz disse, olha, ele está contando o testemunho dele, o depoimento dele. Então, o que está nos altos aqui, ele tem... Ele... Aí, ele... Aí ele bateu na mesa, já meio chateado, né? Ele era um fortão, brancão, grande, bem alto, com 600 e poucos quilos ali. Chegou e bateu na mesa lá e disse assim, se ele vai contar aqui o que está nos altos. Aí
4: aquilo ali foi a mesma coisa de jogar água em no... cima do fogão, pô.
2: entendeu? Não tinha como eu voltar atrás de nada. Você já imaginou se eu volto atrás? Porque até então eu não sabia. Eu não era do meu conhecimento que se você presta um depoimento para um delegado, lá em juízo você pode mudar ele. Entende? Porque eu ia mudar. Não era do meu conhecimento. Eu achava que tudo que se falasse para um delegado, você tinha que falar no juiz, em juízo. Em juízo tá? Eu não tinha esse conhecimento. Entendeu? Depois de um tempo, eu passei a saber os meus direitos, conhecer os meus direitos. Né? A gente foi criado no interior, né? longe de escola, de tudo, entende? Então, é, essas coisas aí, para mim, na época, há 28 anos atrás, ainda, em uma cidade pequena que era na época lá, né? pra mim, isso era tudo embaçado.
1: Não, isso é super, super compreensível, senhor Edmilson. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, então: quem mandou o senhor citar a Valentina?
2: quem mandou eu citar o Valentino foi o pessoal da Polícia Federal
1: Polícia Federal chegou e disse para o senhor diga que estava essa mulher lá
2: perfeitamente, chegou e criou a situação toda aquela situação dos triângulos, as belas exposições tudo aquilo ali foi lá em cima onde a gente estava no hotel, né Tem uma cobertura lá, uma mesa grande que tinha na época lá a gente estava sobre eles lá e eles montaram uma maquete Olha, isso aqui é isso aqui. E aí, está disposto a nos ajudar? Está disposto a estar com a gente nessa? Entendeu? A gente está aqui, está junto. É tal, tá, aquele negócio todo. Aí, é isso não, tudo bem. Aí Tinha que concordar com os caras. Pois é. Então, vamos fazer assim. Você vai prestar o teu depoimento lá na Delegacia da Polícia Civil. eu pensei, se eles foram para colher o meu depoimento, não colheram. Né? Se eu estava como uma testemunha, alguma coisa, se eu, tinha, se eu fui para ser ouvido, como é que eu vou prestar um depoimento com um delegado da Polícia Civil? Por que, que eles fizeram isso? Para tirar os deles da reta. Como quem diz, não, ele não contou para a gente, contou para o cara lá. Nós não sabemos de nada, quer dizer, claro, eles são treinados para isso. Né? Mas eles foi agora, o que fizeram comigo, fizeram com os demais, com quem eles conversaram. Porque muita coisa em relação ao meu depoimento bate com o depoimento dos outros que contam que chegaram a contar, né? Agora, como eu fui um dos, uma das peças fundamentais no processo e no depoimento do julgamento dela, os que foram ouvidos lá no julgamento citaram o meu nome como, não, como desconhecido, como quem disse. Não falei com ele, justamente por essa razão. Só que estava presente comigo e conversou comigo, sim. Entendeu? ele mentiu, mentiu
1: pro o juiz. Deus, se eu estou entendendo direito, então, o, o doutor Edir falou pro senhor falar da chácara do daí o doutor Edir falou para o senhor falar com a PF, a PF foi falar com o senhor e a PF falou para você falar da Valentina.
2: Isso, perfeitamente. Foi é assim que ocorreu Toda
1: você chegou a falar para eles, não, gente, não tinha Valentina nenhuma, essa história nem faz sentido? Não, eu, não,
2: eu cheguei a revidar em algumas vezes. Assim, não, você é o cara escolhido por uma fonte segura que temos aqui dentro para nos ajudar. Porque a gente veio aqui a gente não vai demorar muito tempo aqui. Ainda falou desse jeito, até porque nós temos coisas grandes lá fora. Ainda falou desse jeito, nós estamos num caso aqui que o um delegado que estava na época não resolveu porque não quis. Ainda falou desse jeito, entendeu? Então a gente veio aqui para resolver, a gente quer levar resultado, nós quer levar resultado. Nós disseram assim, nós quer voltar daqui com resultado. Tá? Agora, que resultado é esse? Eu não sei, porque com, se o cara vai para uma cidade fazer uma investigação, pega algumas testemunhas e não pega nenhum depoimento deles por escrito, manda o cara na delegacia da polícia civil, sendo que eles são a autoridade maior do que a civil. Aí, isso aí, isso é claro que tem um, 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 um coelho nessa mata aí. Até porque, se você for parar para analisar todos os autos que vocês tiveram acesso a eles, nenhum deles tem um depoimento meu por escrito com essa primeira equipe da Polícia Federal aí. Tem na segunda, na segunda equipe. Tá? O que praticamente eles foram anonimamente lá. Posso até dizer assim, quem sabe né, o governo do Estado na época era o Jardim Barbário. Quem sabe enviado, sim, porque as autoridades máximas competentes deles sabiam, né? Mas muito bem, poderiam muito bem ocultar muita coisa ou se levar alguma coisa que ficou só para eles. Ao público não foi, de jeito nenhum.
1: Quantos agentes que tinham nessa primeira reunião?
2: Eu me lembro muito bem que tinha cinco pessoas. Quatro era cinco, uma coisa assim, que estavam lá. Deveria ter mais. Eles, tavam, eles usavam uns golzinhos daqueles quadrados da época, né? 1.8, botou 1.8, mas eu creio que deveria ser aí de 4 a 5, porque eu lembro que no dia da reunião era o que tinha, mais ou menos, eram umas quatro pessoas, de quatro a cinco pessoas. A intimidação foi pesada, né? Você chega ali, já bota as armas em cima da mesa, começa a conversar, entendeu? Falando de fonte segura, a fonte segura que ele se referiu foi do Dr. Edi. Essa foi a fonte segura deles. Até porque algumas pessoas, agora eu vou revelar algumas coisas aqui, algumas pessoas, alguns policiais que não concordaram tá, com essa situação, morreram, cara. Tá? O Divino morreu, mataram o Divino, tá? o Pedão mataram em Belém, tá entendendo? Um outro policial foi, foi morto lá na pracinha do Coreto, tá? é, que era filho único, tudo, tudo pessoas que não concordavam com algumas coisas que eles sabiam são o pessoal for morrendo, entendeu? Você tinha um policial morrendo dentro da cidade de Altamira, naquela, na verdade não era mais polícia, eram ex-policiais, né? morrendo dentro da de cidade daquela, imagina só, um cara que nem eu que poderiam fazer comigo, né? que nem polícia foi, né? entendeu?
1: O que a gente sabe é que a Polícia Federal esteve um mês antes, até junho de 93, tá? Então, assim, se a Polícia Federal falou com o senhor, tem que ter sido um mês antes desse depoimento que o senhor deu para o doutor, doutor Jefferson, tá?
2: Perfeitamente.
1: Então, e, só que além disso, no júri da Valentina, um agente da Polícia Federal deu o depoimento, o seu Zé Carlos, não sei se o senhor lembra dele.
2: Lembro dele.
1: Ele era chefe de operação.
2: Né? Ele, acho que foi um que morreu, né?
1: Não, não, ele está vivo. Está vivo morando em Belém. está vivo aí. Não, uhum.
2: o que morreu foi o outro. Foi, foi.
1: E o, o Zé Carlos, ele afirma que ele chegou na Valentina não por causa do senhor, mas sim por causa do, de uma outra mulher chamada Francis. Então ele não bota o nome do senhor. Ele, ele não chega a dizer nessas palavras, mas é como se ele diz assim, não, eu nunca falei com o Edmilson. O senhor está dizendo, então, que o Zé Carlos mentiu no júri?
2: Não. Esse depoimento dele, além de não ser do meu conhecimento, tá? é, em relação a isso aí, ele pode dizer que não tinha falado comigo. Mas ele estava no dia da reunião. Lá em cima. Ele estava junto com o pessoal lá. Assim, entendeu? Na primeira, na, a primeira equipe que foi lá em 93. Justamente um... É que, como eu te falei, eu não tenho, pelo fato de ter tantos muitos anos, eu não eu não tenho como relembrar quantos dias passaram, mas, como você está falando aí, há é cerca de um mês mais ou menos, foi que eu fui na, 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 dar o meu primeiro depoimento na Polícia Civil. tá? Mas amando eles, entendeu? Agora, tem uma pergunta no ar. E se o Aurélio estiver vivo, o Maciel estiver vivo, que são policiais federais que cuidaram da gente, da nossa proteção em Salinas,
1: Aqui, só para explicar, no episódio 23, sobre o julgamento de Valentina de Andrade, eu mostrei matérias da época que falavam que Edmilson Frazão não havia sido localizado para os júris anteriores, mas que foi localizado para o de Valentina e que estava sob proteção da Polícia Federal. Agora, Edmilson me explicava que, enquanto aguardava o júri de Valentina, ele estava em Salinas, uma praia no estado do Pará, e que estava, de fato, acompanhado de policiais federais. Na época, a equipe era comandada pela delegada Daniele, que estava lotada no Pará, que acompanhava os julgamentos. Ela não estava em Salinas. Meses depois, ela seria a responsável por investigar Chagas no Pará. Eles sabem
2: muito bem que esse, essa equipe, a primeira que conversou comigo, se preocupou tanto em saber que eu estava em Salinas, que eles queriam ir lá conversar comigo e foi proibido pela própria equipe que estava comigo ainda perguntaram para mim se aí, é. aí um outro disse, o Aray disse não, aí tinha um branco lá que esqueci o nome dele, um outro ele disse não, eles não pode vir aqui não, o cara é um testemunho não, o que, que eles vêm fazer aqui? eles gente ele coagir o cara que estão com medo do cara abrir o bocão lá e falar a verdade, entendeu? Que, que ele foi coagido por eles, quer dizer. Então eu, aí foi aonde eu falei, Marcial, se eles estão ligando para você aí, diz para eles que eu não vou falar nada não. Tá entendendo? Eu vou manter o que tá aí, até porque o seu falo, entrega esses caras e você eu mandar alguém atrás de mim. Quem é que quer morrer, né? Eu tive que manter o meu depoimento, entendeu? Então, se eles não tivessem culpa no cartório, você acha que eles queriam ir lá em Salinas? Falar o quê? Sair de Belém, 200 quilômetros para ir para Salinas? Conversar comigo o quê? né então, é porque tem rabo preso. Então, por esta razão, só que depois de muitos anos agora, que eu tô, estou tô revelando isso aí, entendeu? Eu não podia voltar para
1: O senhor, então, na época dos julgamentos, 2003, o senhor estava em Salinas?
2: Eu estava em Salinas, sob a proteção da polícia federal.
1: Isso, sob proteção... estava num, é, num programa de proteção à testemunha? Não,
2: não. Eles tinham me pegado... Eles foram me, me, me pegar na cidade de nome Goianesa, me levaram para Belém, de Belém me levaram para Salinas que eles achavam que era mais seguro nos colocar em Salinas eu fiquei lá por umas duas semanas
1: isso pro júri da Valentina então ficou lá umas duas semanas isso. em Salinas tá? existe aqui nos autos uma tentativa de chamar o senhor para depor nos julgamentos anteriores né o, o senhor chegou a ser convocado tentaram procurar o senhor nunca me acharam
2: não, não me acharam por... não, não me acharam porque eu não dava meu endereço né? embora eles teriam procurado, que nem a dona Rosa do Conselho do Telar, o próprio pessoal, o próprio pessoal da Polícia Federal, mas eu, eles não sabiam meu meu tá Na verdade, eu me revelei, é, eu fui, é, digamos assim, aparecer no julgamento de Valentina, tá? e foi aonde eu entrei em contato com a dona Rosa do Conselho do Telar, e ela disse que precisava muito de mim naquele tempo. Né? Ela precisava, por depoimentos. Aí eu falei na cidade, a cidade que eu estava, e eles entraram em contato com a Polícia Federal, e a Polícia Federal foi até é, a cidade de Goianesa, no Pará. Entendeu? Foi onde eu tive que vender tudo. padaria, um comércio que eu tinha, acabar com tudo para ir embora, né?
1: E por que, que o senhor não quis ser encontrado durante todo esse tempo? Por dois motivos. Primeiro,
2: o pessoal, como todo mundo tinha 100% de certeza que as pessoas que estavam presas, eles não tinham cometido esses delitos, mas como eu tinha afirmado isso aí, é, mesmo sendo pressionado, né, eu sabia que tinha pessoas que queriam saber onde eu estava para me queimar, entendeu? Passar pó em mim. Então é o seguinte, é, eu não, jamais iria revelar meu paradeiro né, é justamente por essa razão, porque temia um pistoleiro, alguém ficasse sabendo, as pessoas ficassem sabendo né? e fossem atrás de mim, entendeu?
1: Mas que pessoas que iriam atrás de você para matar o senhor? Olha, praticamente, mesmo eu dentro de Altamira,
2: algumas pessoas me procuraram. É tanto que a minha saída de Altamira foi uma coisa repentina, foi do dia para a noite, Tá? Então eu temia o pessoal do Amaiu, que família dos Amadeus, né? o pessoal na época estava muito agitado, o nome da família estava, né, como eles são pessoas de um alto poder aquisitivo, né, e vivendo então, aquela tragédia, aquela coisa toda ali, e, e, aí, e aí, digamos assim, um efeito colateral pelo resto do, do pessoal, né. Pessoal de Valentina, que embora morasse distante, mas tinha contatos de alta mira, pessoas, né? Enfim, e, então a gente teme, na verdade, né? Isso aí é
1: algo que eu temia, né? e, e tudo isso baseado numa mentira que o senhor contou?
2: Tudo isso, perfeitamente. Então eu não podia voltar atrás, né? Porque se eu chegasse, digamos, voltar atrás de tudo aquilo ali, eu tinha sido pressionado por eles, que eles tinham me instruído a falar daquela forma, dar aquele depoimento, né? O próprio juiz juízo se levantaria contra mim Luiz, tá também? Então ficaria difícil a minha uh, a minha situação, entende?
1: No júri de 2003, inclusive, o senhor dá o relato sobre a chácara com muito mais detalhes, inclusive colocando lá o Césio, tudo, coisa que não tinha acontecido nos depoimentos anteriores. O senhor foi instruído por alguém sobre coisas para falar nesse júri? Sim.
2: A única pessoa que conhecia bem a chácara e foi lá foi o doutor Edir. Né? Ele ia lá. Chegou e lá. Tá? Então quando ele me instruiu como é que era tudinho, ele me levou lá ele me, ele me colocou dentro da viatura, tava eu tava o Santana, o Divino e o Gilberto e ele nós eram cinco pessoas dentro do carro era um carrinho, um golzinho quadrado tá, e a gente foi bater lá só que o doutor Anísio não estava estava na clima e ele disse, olha, isso aqui é a chácara do Anísio falou desse jeito isso aqui é a chácara do Anísio, tá? A gente tá sabendo que esse cara tá andando por aqui, pela chácara do Anísio, que ele já deixando mais ou menos um caminho aberto para me dizer onde era a chácara, porque até então eu não sabia, tá? Até então eu não sabia. É tanto que quando a bomba arrebentou, que eles viram que o negócio ia pegar, que o pessoal começava a ser preso, todo mundo saiu da polícia, todo mundo foi dispensado, né? Eles tiveram que sair fora rapidinho, veio uma outra equipe de Belém, o pessoal foram para lá, entendeu? E aquele negócio todo. Então o que acontece? Eu não sei se você lembra de uma fuga que teve na delegacia, na época, não sei se é do seu conhecimento, e fugiu vários presos lá. Então, tudo aquilo ali, foi com... pessoas sabiam das coisas, mas tinham medo de falar.
1: Então, mas a minha dúvida é pro júri de no julgamento de 2003, julgamento da Valentina. No seu depoimento do julgamento de 2003, o senhor dá mais informações do que nos depoimentos anteriores. Então, a minha dúvida é, o, o que, que aconteceu que no julgamento de 2003 o senhor começou a falar coisas que não tinha falado no depoimento anterior? Só para explicar, nos depoimentos que prestou anteriormente, Edmilson negava que o Dr. Césio estava no culto macabro da chácara. Mas no júri de Valentina, em 2003, ele dizia que Césio participava. Eu queria entender essa mudança.
2: Perfeitamente. Naquele tempo, eu tive alguns contatos com o doutor Ecilio. Né? Eu tive alguns contatos com ele. Né? Quando eu prestei o meu primeiro, meu primeiro depoimento em juízo, eu não cheguei a comentar 100% de tudo aquilo que eles falavam, tá? até pelo fato de eu ter que firmar só aquilo que eu falei para o delegado. Só o que estava nos autos. Era o que eu tinha que falar. Não podia acrescentar mais nada. Entende? Mas só que é o seguinte: teve coisas que ele me falou que eu não pronunciei e a gente foi obrigado a falar. Né? Até porque a Polícia Federal, dentro de Salinas, eles não fizeram 100% um bom trabalho em relação à nossa segurança. Entendeu? Tem coisas que aconteceu lá. Tá? Depois a doutora, a delegada me perguntou. Eu confirmei que tinha ocorrido tudo bem, mas digamos assim o lazer que a gente recebeu lá e um bilhete que veio de fora, né, que chegou até as minhas mãos, lembrando de coisas que era para mim pronunciar, entendeu isso aí? Eu não contei para ninguém.
1: Me conta a história desse bilhete. Preste
2: bem atenção. Eu vou lhe contar, mas preste bem atenção. Você tá, se você é um policial federal está protegendo uma testemunha junto com a família dela a qualquer momento sua testemunha pode ser alvejada por um disparo de, de longa distância digamos né? um cara aí, um atirador de elite alguma coisa, você vai pegar a família dessa, desse pessoal, todo mundo ali vai agarrar para a praia, para praia em Salinas, para praia, praia tá? a gente ia para praia, tomar banho outra, os policiais que estavam com a gente lá não estavam só e eles nos deixaram abandonados numa casa de um policial federal lá, eu acho que era até de um delegado, não sei, dentro de Salinas, e moraram numa outra casa, foram para uma outra casa. A única pessoa que ficou dormindo com a gente num quarto ao lado lá era o Aurélio, que só vivia chapado de uísque. Eles deixaram uma porta aberta dentro do quarto, com metralhadora, arma, munição, distintivo, entendeu? Tudo lá dentro de um quarto enquanto ele estava na praia curtindo com umas um garoto que tinha ido de Belém pra lá, pô. Tá entendendo? Então, aí de repente, o Marcial chega comigo e diz assim, Edmilson, vem cá. Ó, tem um negócio aqui, entendeu? É, deixa eu ler pra ti? Eu digo, beleza. E, e, e outra. Eu era pra estar incomunicável em relação a informações do julgamento. Nós tínhamos uma TV lá. Passava toda hora, o plantão, de manhã, meio-dia, de tarde sobre o julgamento de Valentina.
1: Aí o que acontece?
2: Chegou e ele só isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso, isso vem lá do pessoal lá, queria vir aqui falar com você. Tá, tá calma, vendo?
1: o que que dizia tá. esse belete exatamente? O que que o senhor lembra? Justamente para mim falar
2: tudo que tá nos autos que eu falei depois, lá em juízo, que foi o que eu acrescentei, né? Que era para ter dito antes, entendeu? E não foi falado. Né, que eles tinham me falado, só que
1: você consegue ser específico?
2: Não, não. Já tem muito tempo ali. Sim, alguns detalhes, né, sobre posições, entendeu? Como como era, como estava as velas, é, as posições, é, a forma que eles estavam é, é, vestidos, tá entendendo? Aquela coisa toda ali, né? É, o que tinha, como começou. Ele, quantas pessoas tinha?
1: Deixa eu ver se eu entendi direito Para o senhor me confirmar O senhor está me dizendo que enquanto estava em Salina Sob proteção da Polícia Federal Se preparando para o júri da Valentina O agente Maciel chegou para o senhor com um bilhete Que teria vindo de policiais federais Lá de Belém Perdão?
2: da equipe que tinha ido, me, 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 que estava doido para ir lá em Salinas comigo. Eles.
1: Que eram aqueles agentes da década de 90, que era aqueles agentes de antes. Isso, perfeitamente. Que queriam porque queriam ir lá em Salinas comigo. Mas como foi proibido, então eles mandaram um inscrito. Nesses agentes que estavam lá fazendo a sua proteção, tinha algum que era daquela equipe que foi para Altamira? Não, Não,
2: não, mas quando? Não tinha nenhum deles, não, não. Ali não, ali tava, foi descartado. É tanto que quando eu chego em Salinas, quando eu chego em Belém, eu vou para um, um apartamento que fica ao lado, do outro lado da rua, ao lado da, da, da superintendência super da Polícia Federal, que é de um prédiozinho que hoje, hoje o cidadão deve estar até aposentado, que o nome dele, por sinal, é o meu também, é de Edmilson. Eu fiquei uns três dias nesse apartamento, enquanto ela organizava um lugar para gente ir, que tinha que me tirar de lá o mais rápido possível, né? Entendeu? Aí foi que me levaram para Salinas, mas nenhum desses policiais é, sabia entendeu, que eu tinha chegado lá. Quando a bomba estourou, que eu já estava sob a proteção da Polícia Federal, que foi o promotor que falou, por sinal, ele chegou a falar isso na TV, ó, a primeira pessoa a prestar o depoimento é é Edmilson Trazão, foi isso que ele disse. Né? Aí a mídia deu lá. Eu estava assistindo, a mídia pegou, estava sob a proteção da polícia federal e tal. Aí eles procuraram saber quem eram as pessoas e aonde eu estava. Alguém vazou, foi aonde eles entraram em contato com, com a equipe que estava comigo, entendeu? Mas ele, nenhum deles, nenhum deles estavam comigo, até porque eu não podia, né?
1: O senhor se arrepende então? Ah, mas isso aí é
2: óbvio. Entendeu? Quem dera que hoje, se naquela época, eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, tanto na área jurídica como nessa área, entendeu? Com a inteligência que eu tenho hoje. Quem dera tá se eu tivesse. Muito pelo contrário, eu tinha rabo preso com um cara, e conhecia um outro cara, que poderia me prejudicar. Tá entendendo? E, eles ainda, e o doutor Edinho era tão pilantra que quando ele pegar meu depoimento lá, que um ia lá fazer uma queixa, ele só que eu vou mandar para a doutora Lindalva e já vou pedir para prisão preventiva. Quer dizer, eu devia uma cômoda para o cara e eu ia ser preso preventivamente por causa de uma cômoda que eu tinha atrasado e eu não tinha emprego Você já parou para pensar Porque se tu devias, digamos, naquela época não tinha real. Mas se você devia, digamos, 10 reais para um cara ele fosse na delegacia da parte... Não ia mais pequenas causas, agora era a delegacia. Depois que veio a pequenas causas. É. Aí as pessoas procuravam o fórum lá para jogar negócio de dívida, de um móvel tá atrasado, uma construção numa casa ali, o pessoal procurava pequenas causas para, entendeu? E era assim que acontecia, todo mundo corria para a delegacia. Pô, calma aí, eu vou entregar para a cama daqui no final da semana. Ah, não vou esperar, eu vou dar parte. Eu ia lá e dava mesmo. Com pouca viatura, tava na minha porta. Entendeu? Que nem um dia chegaram lá, pegaram meu pai, e jogaram dentro dente e levaram, entendeu? Por causa de um beliche que o velho estava terminando de dar acabamento no beliche, levaram o beliche, levaram o pobre do velho lá para a delegacia, passou uma tarde toda lá, entendeu? Quer dizer, era uma injustiça o que eles faziam, os nossos direitos eram violados, entendeu? Porque nós, não, além de não conhecer os nossos direitos, as pessoas abusavam do poder que, que tinha sobre eles. Né? Então, o que acontece hoje, eu me arrependo muito, porque se praticamente tudo aquilo tá, pudesse chegar com cada pessoa, cada família, cada parente, pedir perdão de cada um, de joelho, eu faria isso. Eu faria, tá? Eu pediria, entendeu? Mas eu não alcanço em falar e eu não criei essa situação. Porque um cara com 20 anos de idade, sem conhecer chakra, sem conhecer direito, sem conhecer médico de hospital, isso ou aquilo, jamais criaria uma situação dessa se não tivesse um mentor por trás disso aí. Não tinha como, de maneira nenhuma. Por mais maluco que o cara fosse, não teria como criar uma história aberta, tá entendendo? Se não tivesse alguém por trás tá? que chegasse e, 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 e metesse na mente do cara. Isso é isso aqui. Ó. Então, quando ele ia lá, ele, ele batia naquela máquina de tilógrafo, que na época não tinha nem computador, era tilografado, Tá. É, vou mandar isso aqui para a doutora Lindava, eu já, aliás, vou mandar por fora, tu te vira para lá, não sei o quê, dando pressão psicológica. Então, ele tinha uma pilha de coisas lá, de besteira, de coisas contra a minha pessoa, naquela época, de 91, 92, entendeu? E com aquilo ali me pressionou, né? Quer dizer, eu tinha medo, quem não tinha medo de cadê? O cara com é, 19, 20 anos de idade, 18 anos, né? eu juntei com 18 anos de idade, né? caí um fim de semana lá, quase me mata, tanto leva porrada, quer dizer, não, isso aí é aquilo, entendeu? Depois me jogou lá, passei 17 dias lá dentro, né por outra situação de novo, tá entendendo? Dizer, eu vou te processar, aí eu, quando, no dia que foi para mim sair, eu disse, olha, tá chegando aí pra prisão preventiva, tu vai assinar um analfabeto, não sabia ler, quando chegou o meu alvará de soltura, quase morro de chorar, tá entendendo? achando que eu tava assinando, era a minha prisão preventiva, você tá entendendo? Então, tudo isso aconteceu comigo, cara. Né? Então, quer dizer, como é que uma, como é que uma pessoa dessa tá, vai viver no meio de uma troca de tiro dessa? É, é óbvio que você vai fazer o que eles querem. Entende? Mas uma coisa eu te digo. Tá? Eu vou fazer um vídeo meu aqui, meu. Eu vou fazer um vídeo mais tarde. Eu vou te enviar pelo WhatsApp, contando alguns detalhes, algumas coisas. Tá? Pedindo perdão dessa família. Eu vou ser sincero. Se eu pudesse hoje voltar atrás, eu, na verdade, eu estou voltando. Se eu pudesse hoje chegar com cada um de vocês, gente, eu estou aqui pedindo perdão de vocês. Mas os mentores dessa história são esse pessoal bem aqui. ó Aí, isso eu, sim, eu tenho o maior prazer de falar. Entende? Porque destruíram não foi só a minha vida destruíram a vida de muitas pessoas. Foram cinco pessoas que foram uma, graças a Deus. Não, ela foi presa ainda, Valentina. Foram cinco, cinco pessoas que foram jogadas na cadeia. tá entendendo? praticamente, quer dizer, o, o meu depoimento não segurou eles lá, só o meu não segurava. Teve mais, teve inúmeras pessoas, como você sabe disso, né? teve outras pessoas, né que também prestaram meu depoimento. Então, quando eles chegaram comigo, eles sabiam sobre Valentina, sabiam sobre o doutor Aniso, sabiam sobre o César, sabiam sobre o PM, o Carlos Alberto, e sabiam sobre o Amaiuto. Quando eles chegaram comigo, e assim como eles falaram comigo, eles falaram com falaram com os demais. Só que teve algumas pessoas que depois fugiram da cidade, foram embora. Outros foram comprados, pegou propina para não falar, né? Outras pessoas sumiram, desapareceram, uns morreram, né? Uma empregada do Anís morreu, tá? sumiu, vaporou, mataram, quer dizer. Você já parou para pensar um negócio desse? pessoas que sabiam da verdade, entende? E uns prestaram o depoimento com medo, né? outros, quem sabe, até porque receberam alguma coisa, entende? E a gente teve que manter essa história. Se hoje você conversar com aquela mulher que conversou com aquele delegado federal, que disse que não falou comigo, mas falou com ela, ela talvez vai firmar uma história em relação a Valentina e aquele povo, está entendendo? A mesma que foi criado por mim, que eles dizem que eu criei, né? que eles chegaram comigo e disseram assim, Olha, você vai falar isso aqui. Será que todos nós se reunimos em algum lugar dentro daquela cidade para criar esse assunto? É óbvio que não, entendeu? Assim como vocês alcançaram algumas pessoas, conversaram com muitos, hoje tem pessoas que não querem nem saber dessa história, que minha a dona Rosa lá do Conselho do que perdeu um filho também. Tá? pelo menos ela não conversou com a advogada o advogado procurou ela, o doutor procurou ela ela não quis saber de falar mais nada por quê? você sabe que se hoje isso vinha à tona vai envergonhar muitas pessoas porque a verdade ela foi ela, ela veio na verdade ao longo dos anos aquele moço morou em Altamira cometeu seus delitos lá foi pro Maranhão, cometeu outros voltou novamente, tá entendendo? e quem pegou a culpa? agora quem
1: protegeu esse cara? Tá? Quem protegeu? E é aí que tá. Como vocês ouviram, Edmilson tinha prometido me enviar um vídeo pelo WhatsApp. Ele nunca fez isso. Nos meses que se seguiram a essa entrevista, eu mantive contato ocasionalmente com ele. O que eu posso dizer é que, de tudo que ele me falou, a maior parte parece fazer sentido. Ele afirma com todas as letras o assassino foi Chagas, e eu fui pressionado pela Polícia Federal para contar uma história. Sobre o depoimento de Frazão, parte da estratégia da defesa de Valentina era desmenti-lo, mostrando que ele tinha de fato vários problemas com a justiça naquela época, especialmente de estelionato e golpes que ele aplicava. Ao que tudo indica, Frazão não parou naquela época. No final do ano passado, Dezembro de 2022, muitos de vocês me marcaram numa matéria em que ele aparecia. O link era da página do Facebook da rede SBT Altamira. E seu título é Falso Pastor é preso por aplicar golpes em Altamira.
0: Edmilson da Silva Frazão foi detido pela polícia na última sexta-feira, após um mandado de prisão contra ele ser cumprido. Procurado por estelionato, Edmilson se apresentava como pastor e usou da boa fé de várias pessoas para aplicar seus golpes. De acordo com a polícia, Edmilson usava sempre a mesma forma para cometer os crimes que foram aplicados contra pelo menos quatro pessoas que procuraram a delegacia e fizeram boletins de ocorrências. As pessoas entregavam objetos pessoais e de valor para Edmilson, acreditando que ele seria uma pessoa de bem.
1: É, ocorre que, que o investigado ele estava foragido até o momento, né? E, e ao retornar ao município de Altamira, nossa equipe conseguiu localizar o endereço atualizado dele e conseguimos, nesta tarde, efetuar a prisão e o cumprimento do mandato de prisão.
0: As investigações mostraram que ele pegava emprestado bens que pertenciam às pessoas que acreditavam que ele era pastor, com a promessa de que iria devolver. Mas Edmilson vendia esses bens.
1: Na época em que eu entrevistei Edmilson, ele estava fora de Altamira. Eu não sei dizer onde ele estava. Atualmente, até onde sei, ele ainda está preso em Altamira. Por causa disso, eu preciso dizer que não tenho como confirmar tudo o que ele me relatou na entrevista que me concedeu. Com certeza, há coisas para se duvidar. Eu não consegui contatar nenhuma das pessoas que ele citou para confirmar partes de sua história. E mesmo que conseguisse, dificilmente elas confirmariam. Mas uma coisa é inegável. A história que ele me contou é muito parecida com o depoimento que ele prestou em março de 95, quando tentou desmentir toda a história ao Ministério Público. E o relato que o Dr. Vasseff me passou sobre essa época também bate com o que Edmilson me falou. E isso também explicaria o motivo de Edmilson ter incluído Césio na história da chácara de Anísio durante o júri de Valentina. Com os anos que se passaram, ele já não se lembrava exatamente tudo o que havia dito nos depoimentos anteriores, porque era tudo mentira. E, por isso, contou algumas coisas que lembrava e acrescentou outras. E se Edmilson estiver me falando a verdade, ou pelo menos a maior parte dela, a pergunta que eu me faço é Será que o lavrador Agostinho também passou por uma situação parecida? Teria ele sido pressionado pela Polícia Federal a identificar Césio? Ou teria ele realmente confundido Chagas com Césio, seguindo aquela linha de que os dois seriam parecidos na época? Agostinho já é falecido, então não temos nem como tentar verificar essa possibilidade. Aliás, sobre Césio, eu sempre me pergunto como é que ele entrou naquele rolo todo. Anísio eu entendo. Tinha problemas como muita gente, era visto como um médico estranho, rolava preconceito pelo fato de ele ser espírita, etc. O ex-PM Carlos Alberto eu também entendo, pois eu não duvido que ele realmente tenha falado muita coisa bizarra para a conselheira tutelar Sueli no Amapá. E ele, afinal, havia trabalhado como segurança para Zaila Gomes, mãe de Amailton, por um breve período de tempo. Amailton e Amadeu eu também consigo entender as pessoas suspeitarem. Família poderosa, num local em que os poderosos mandam e desmandam, ainda mais com toda a homofobia que marca esse caso. Valentina, então, nem se fala. Suspeita nos casos de Guaratuba e, de repente, descobrem que ela esteve em Altamira anos antes dos casos acontecerem. Isso caía como uma luva para os policiais que queriam prender adoradores do demônio. Mas e Césio? Como ele entra nisso tudo? Será que o fato dele ser diretor do hospital passaria a impressão de que ele era um poderoso e que no meio de toda a crença de cortes cirúrgicos ele teria virado um alvo? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. O mais perto que eu cheguei foi através desse cara aqui.
2: Luiz Antônio da Cunha,
4: eu sou jornalista e tenho 69 anos.
1: Luiz Antônio é conhecido em Altamira como Pé-na-Cova. Nós gravamos essa entrevista por telefone e o sinal dele não estava muito bom no dia. Então eu já peço desculpas pela qualidade do áudio. O senhor tem um apelido de Pé na Cova. Foi assim que o senhor foi apresentado para mim? Por que que... De onde vem esse apelido?
4: É, você em razão do trabalho jornalístico, né? E fazia muita denúncia. Não havia, na época, lá, nenhum jornalista que fizesse denúncia, então como nós criamos uma entidade de defesa do meio ambiente, desenvolvimento da região e também o Comitê em Defesa da Vida das Crianças Otamirense, é, devido às denúncias, entendeu? E aí colocar esse apelido. Eu recebi várias ameaças, ameaças até de pessoas envolvidas com, com desmatamento e também com a questão da emasculação das crianças. Então devido às ameaças, sobre as agressões, mais de 12 agressões, tive um carro incendiado, e fui ameaçado de morte várias vezes, então colocaram esse apelido.
1: Uhum. Mas, mas o senhor é, acha graça do apelido, acha triste? Como não, é?
4: não, não para mim é, é indiferente, entendeu? É indiferente porque, é porque na época, eu fiz uma denúncia contra um general e um comandante do exército. Em Altamira, e ele estava envolvido com o roubo de madeira de Mogno dentro da área dos índios, na reserva indígena. E quando eu denunciei, eles fizeram ameaça ameaças. Fui agredido pelo comandante da PM. pelo... Então, é. Colocaram esse apelido. Ainda para mim é diferente. Não... Continuei fazendo o trabalho sem nenhum problema.
1: Aqui eu já preciso deixar claro que Luiz Antônio é um cara sério. E como se nota em seus 69 anos de vida, se envolveu em histórias muito perigosas de serem reportadas em Altamira. Ele não aparece nos autos em lugar nenhum. Ele não deu nenhum depoimento. Mas ele acompanhou de perto todo o caso dos emasculados e foi muito atuante em auxiliar o comitê, sendo próximo das famílias. Logo, sim, ele acredita que os acusados são culpados e tem histórias próprias sobre isso. De certa forma, o seu relato é um bom retrato sobre as histórias que circulam em Altamira até os dias de hoje. Até me adiantando aqui nas minhas perguntas, mas uh, o senhor chegava a ver alguma relação entre essas matérias de denúncia que o senhor fazia sobre madeireiras e é, grilagem, é, grandes fazendeiros... E o caso dos meninos emasculados, existia alguma relação na sua, na sua leitura?
4: Havia, porque muitos, quase todos os fazendeiros, né, eles trabalham com ilegalidade, com exploração ilegal de madeira, e, e então, hum. na época, como começou a acontecer esses crimes, eu procurei informação, havia empresários e fazendeiros, grandes fazendeiros lá, que até hoje estão lá, eles tinham participação em irregularidades e outros irregularidades jo jogos né e um deles ele tal então, que é Mateus também coincidentemente tem o nome de Mateus né? Mateus Gomes eu comecei a investigar os casos e encontrei o um filho dele envolvido
1: de acordo com Luiz Antônio ele mesmo teria auxiliado as investigações sobre os casos dos meninos emasculados e teria chegado à conclusão que Amailton, filho de Amadeu, poderia estar envolvido. Eu não tive como confirmar se ele chegou a conversar com o delegado Brivaldo na época das investigações. Depois de Jaenes, que foi morto em outubro de 92, morreu Clebson, em novembro. E é aqui que, aparentemente, eu consegui uma possível resposta para como é que Césio entrou na lista de suspeitos.
4: Então, esses casos é, é... No, no, nesse caso último aí, quando quando foi, foi localizado o corpo, eu estive no hospital para fotografar o diretor do hospital, que já lhe conhecia e ele não deixou fotografar. Acabou no necrotério dizendo que só com autorização da juíza e que a juíza iria lá quatro horas da tarde. E se, se ela autorizasse, eu poderia fotografar. Quando eu cheguei no lá quatro horas, o corpo não estava mais lá, já tinha mandado ser punzado. Aí eu perguntei lá a um funcionário lá do, do hospital, ele me disse, não, eu vi na hora que o médico falou contigo, falou com a juíza também, ele marcou com a juíza duas horas. Duas horas eles estiveram aqui e levaram o corpo. Então ele marcou comigo quatro horas. Eu achei essa... ele não queria que eu tivesse contato. Relatei isso à Polícia Federal, depois a Polícia Federal esteve lá e a Polícia Federal foi na casa dele. E lá, parece que a polícia encontrou no forro da casa dele o diretor do hospital encontrou e instrumentos cirúrgicos, porque era esconderia Então, mais um suspeito.
1: Aqui, só para esclarecer, no alto de busca e apreensão na casa de Césio, não é especificado que os materiais médicos que ele tinha em casa estariam escondidos. O senhor está me dizendo que o Césio que era um médico, o médico, diretor do hospital, disse que o senhor só podia tirar fotos do corpo depois das quatro horas, e nesse meio tempo o corpo a foi juíza, tirado.
4: Com autorização da juíza. Com autorização a juíza da juíza. E a juíza, ele tinha marchado com a juíza, pelo que eu fiquei sabendo, duas horas antes. Quando eu cheguei quatro horas, eu não estava mais lá, e já tinha sido mandado sepultar se o corpo, sem fazer perícia, sem...
1: Também esclarecendo aqui, é possível que o Luiz Antônio aqui esteja se confundindo de vítimas. Então, eu não posso afirmar com precisão. De qualquer maneira, tanto Jaenes quanto Clebson tiveram laudos necroscópicos feitos. Mas as famílias sempre reclamaram que eles eram incompletos. E, de fato, eles poderiam ser melhores.
4: Aí eu comecei a desconfiar também da juíza e do marido da juíza.
1: Doutora Vera e o Vantuil? Vantuil. Isso. Quando ele foi fazer ameaça.
4: eu já tinha feito uma denúncia contra ele, que ele tinha. É... Uma quadrilha que roubava carro em Caituba, desmontava e levava para Capanema. Eu cheguei a bater com o carro, tava, havia um, uma pessoa que ajudava eles, bateu com o carro, se acidentou e ali eu consegui levantar informações, a polícia prendeu e o documento do carro roubado e colocava em nome da juíza para poder facilitar. Né? Ele tinha uma concessionária para assim, Capanema. Disse, ah, uma loja de, é, de resenda de carro.
1: Ele era o Vantuil, o marido da juíza. O Vantuil fazia parte dessa, dessa seita? Ele foi arrolado lá, entendeu? Como suspeito, mas uh,
4: ao longo havia muita gente suspeita, né? Não, não, foi, não conseguiram indícios fortes, né? Vários empresários estavam né? envolvidos, mas na realidade só o filho do Amadeu, Amailto, o policial, que na época ainda pertencia. Tentei saber, mas não consegui se foi o um que incendiou o meu carro, que que foi um policial do Exército e um da PM. Eles quebraram o vidro do carro e jogou gasolina com o alitismo no do carro, à noite. Então, mas não consegui, não tinha como comprovar quem era. Tivei sabendo que eram dois, moreno, lá, mas não. Ele chegou a ser preso e, e condenado, esse, esse PM.
1: Luiz Antônio, o pé na cova, afirmou para mim que repassava todas essas informações que levantava para a polícia, especialmente a federal. Então se isso realmente aconteceu dessa forma, seria essa confusão na hora de tirar fotos do corpo de uma das vítimas que teria chamado a atenção dele para desconfiar do Dr. Sérgio. E ele teria repassado isso para a PF, que teria começado a ficar de olho no médico. É uma possibilidade. Em seguida, Luiz Antônio também me falou que tinha conseguido levantar outras coisas.
4: Já o Anísio, o, o, Alísio, o Alísio, quando eu estive lá com ele, ele tinha um livro lá na, na estante. Eu vi o livro escrito lá a Deus, a grande farsa. Aí eu me, me deixou curioso até, que não, vou te emprestar, depois eu te empresto o livro também. E eu estive na casa dele e ele disse que era um jornalista espírita. Então, eu procurei me informar e tal e eles eram ligados a essa seita de delineamento universal né com a, aquela mulher lá de Curitiba teu a,
1: filho, a Valentina é de Londrina a Valentina é. é de Londrina aqui Ela do Paraná já tinha
4: cometido já tinha um, um movimento lá num, num crime lá de tirar o coração de um garoto aí eu procurei me informar e um empresário lá já faleceu também tá agora do filho Nolasco, que pertencia à maçonaria pertencia à maçonaria e ele estava, essa Valentina morou com ele, foi mulher dele durante um tempo aí em Altavira. E ela que tinha essa feita, aonde participavam vários empresários nas
1: reuniões. Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber quando que alguém assim soube que o Duílio era casado com a Valentina. Então se eu bem entendi o que o senhor me falou, é, vo você viu na televisão ou no jornal sobre o caso aqui do Paraná, da Valentina está envolvida, correto?
4: Certo. Pena que o rapaz que, que, que eu estive na casa dele, e até a Valentina estava lá com o Duílio, ele já faleceu, ele foi um ex-vereador, e teve envolvido também com sedução de menores, junto com o promotor. O promotor também parece que já faleceu. Era um ex-vereador, morava no antigo Ferro Velho, ali no bairro Brasília. E lá, nessa casa dele, que havia esse encontro, Nessa seita, havia empresários da cidade, empresários de até o vice-prefeito na época, fazendeiro.
1: Isso em que ano? 91,
4: 92, 93.
1: Então, só para eu entender certinho, o senhor está me dizendo que em 91, 92, tinha essa seita, encontros na casa?
4: Eles tinham
1: reunião. reunião, reunião né? E a Valentina estava lá. Junto com empresários, vice-prefeito... Eu não
4: sei o motivo que, que o Duílio se separou dela, não sei se foi logo depois disso, mas foi apurada, a Polícia Federal não conseguiu apurar
1: o envolvimento dele, entendeu? Uhum. Mas o Duílio estava nessa reunião de 91, que o senhor está me falando. Estava. Tem alguém que poderia me contar essa história dessa, desse grupo? Se... O
4: problema é esse, é, já faleceu lá o.
1: Uhum. Qual que era o nome dele? Há muito tempo, né?
4: Eu tinha um apelido. Um apelido. E depois eu posso ver o nome dele e eu te passo.
1: É, o vice-prefeito estava envolvido também, o senhor me falou, né?
4: É, estava como um suspeito, né? Como suspeito. Vários, inclusive a Polícia Federal veio com vários nomes, até amigos meus, entendeu? Uhum. Um advogado, que era meu advogado na época, que... Eram pessoas solteiras, que eram né? mas não, não conseguiram comprovação nenhuma.
1: Você está me dizendo que a Valentina ia para Altamira com uma certa frequência mesmo no início da década de 90? Não, pra... eu
4: não sei. Eu a vi uma vez. Eu a vi uma vez só. Quando? Nessa época lá. Não sei. Nessa época, 90 e... 92, 93, mais ou
1: menos. Você pode, pode me contar essa história de como que você viu ela lá? Em que situação?
4: É, foi numa reunião que esse vereador... Ademar Teixeira o nome dele. Ademar Teixeira. Ele, ele era uma pessoa que... prestava ajuda aos pobres... Caixão... Ele dava caixão para as pessoas... E tinha esse... esse local lá atrás... Na rua... Falso Pereira... Então é... Eu fui lá... Eu fui deixar ele lá... Ele... chegou lá... Estava lá o Duílio... comerciante do e tal... E estava essa mulher... Né? Depois que eu vi aquela foto... Ela era valentina. Quando eu cheguei a publicar no jornal as fotos dela, como sendo uma idealizadora intelectual da seita e dessas pessoas que foram presas eram ligadas às seitas, né? o advogado dele, dela, não, o advogado dela, me ligou, dizendo que abriu o processo e tal, tal. Eu peguei tirei a foto dela. Mas a matéria ficou. A matéria ficou. Esse é o advogado do Bolsonaro.
1: Ah, o Frederic Vasseff. É, ele
4: esteve lá em Altadira. Na época, ele, ele defendia ela defendia, defendia, defendia
1: né? Sim. Então, o um senhor não, não conversou com a Valentina? O senhor viu ela e depois você conheceu pela não, matéria? Não, eu
4: a vi lá, é.
1: Tá, entendi.
4: Eu a vi e depois eu liguei com a, a matéria lá de Curitiba, que era o caso do, do prefeito, né?
1: É, o caso Evandro. Caso de Guaratuba. Quando apareceu assim no, no, no jornal o caso aqui do Paraná, aqui do, de Guaratuba, e a Valentina apareceu, não teve ninguém que disse ah, essa é a mulher que vem aqui para Altamira? Teve alguém que reconheceu de cara? Não. Foi eu que, que deu,
4: liguei o fato, né? E comecei a montar, falei, poxa, como? Mas eu fui saber que ela era namorada do Duílio, esse Duílio no Lasco. Ainda perguntei a filha dele. Não, não teve um caso e tal, mas já largou hein? com a filha. Ela me contou que já tinha, tinha mais relacionamento. Eu acho que foi isso. Eu não vi o depoimento dele na Polícia Federal, não.
1: Daí foi o senhor que leva essa informação para a Polícia Federal e fala, ó, oh, tem aquela mulher do Paraná estava aqui em Altamira?
4: É, eu, eu comentei com, com, com o delegado né, que esteve lá comigo. Ele foi lá pegar informações, pegar depoimento.
1: Foi o Carlos? Eu comentei com ele. Era o Zé Carlos? O delegado da Polícia Federal,
4: Zé Carlos. Eu não me recordo o nome deles, que era Zé Carlos. Mas ele esteve comigo lá na Associação Comercial.
1: isso você está falando de Polícia Federal mesmo? Você não está falando do Brivaldo, não, né? Que o Brivaldo não, investigou não, não. antes. Polícia Federal. E, então, o, o senhor também me disse que viu na, no, no consultório do, do Anísio uma cópia do livro Deus, a Grande Farsa, da Valentina. Correto? É. E o senhor falou isso para a Polícia Federal? Eu li. Então, se eu estou bem entendendo, o senhor que basicamente ah, deu as pistas para a Polícia Federal chegar até o Césio, até o Anísio, até a Valentina.
4: É, a, sobre a questão do Césio, é, eu tinha passado essas informações, ele pediu, né, de eu, de eu chegar lá, falando para mim às 16 horas e foi às 14 que ele tinha marcado. Então, achei aquilo estranho mas aí depois eu fiquei sabendo que ele podia mandar a busca e foi na casa dele e, 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 e encontrou lá o um forro da casa dele na humanidade eu, eu falei, oh, eu acho que ele está no garimpo, aí eu fiz o contato pelo rádio lá com o garimpo e, e encaminhei à Polícia Federal
1: mas tem a questão do livro também, né, que o senhor disse que viu no consultório do, do Anísio é, e, e o senhor avisou a Polícia e, Federal eu, sobre esse livro
4: eu ia, eu ia pegar esse livro também uhum. que nem entendi
1: não consegui ler. O senhor nunca pegou o livro do Anísio, então? Nunca chegou a verificar ele? E
4: lá na hora, lá, eu dei uma olhada assim e tal. Muito grosso, né? Falei, pô, falei isso aqui. Eu falei, não, depois eu tinha impresso o livro.
1: Mas o senhor pegou o livro na mão, deu uma folhada?
4: Estava tá? lá na dele. Eu sempre ia lá, sempre passava lá, e ele falava que ele era jornalista espírita, né? Ele gostava. aí tinha um filho dele também que ele montou no um hospital com o filho dele para
1: já. Eu fico bastante interessado nessa sua informação, é, Luiz, porque eu, uma coisa que eu sempre achei estranho é como nos autos do processo, eles falam do livro da Valentina, eles dizem que tinha essa seita lá em Altamira, mas nunca citam que encontraram uma cópia do livro dela em lugar nenhum. E o senhor está me dizendo que tinha uma cópia do livro da Valentina em Altamira com Anísio.
4: Estava é, com o doutor Anísio, bem no sentido.
1: Uhum. E, e o senhor tem ideia de por que, que isso não chegou a ser apreendido e anexado nos autos?
3: Oh,
4: olha, o problema pelo que eu vi lá, não tinha ninguém para investigar. né? Assim, e, e o pessoal da polícia que vai, um bom trabalho mesmo de levantamento. Geralmente o um funcionário público, na marido dos delegados, um, eu estou aqui em Volta Redonda com um delegado da Polícia Federal aqui, que ele, era, ele que denunciou ministro né do, do meio ambiente, e ele foi rebaixado, ele está aqui como delegado regional da Polícia Federal, ele era superintendente lá na, na Amazônia, e as pessoas ficam com receio de ver alguma coisa, e ele faz aquilo que pedem para fazer, fui dar alguns depoimentos da Polícia Federal, mesmo sobre outros fatos, e ele se resume somente aquilo ali, tá que perguntas, e não, não faz uma investigação pessoal para apurar mesmo. Eu acho que o problema foi esse, falta de, de interesse. E o trabalho do Comitê em Defesa da Vida das Crianças do da Vida, ali sim, que existiu, passeava, mobilizações, nós somos a Brasília. E, apesar de eu ter muita gente contra, muitos empresário contra na sessão comercial, e eu, como presidente da sessão comercial, eu corri atrás, eu acompanhava para poder acontecer Foi a dica dali que nós conseguimos a pressão com o ministro da Justiça para colocar a Polícia Federal em Altamira. Depois veio o caso do Sudã, que havia mais empresários envolvidos, aí que colocou a Polícia Federal lá. Isso aí também ajuda a intimidar um pouco outros crimes.
1: Mas assim, enquanto a Polícia Federal não chegava, o senhor estava fazendo as suas investigações por conta própria, foi isso?
4: Tá tirando informações, entendeu... Às vezes, muita coisa nem publicava, porque o jornal era, era, era é, mensal, o Jornal da Associação Comercial, e era mensal. Depois é que eu fiz uma revista, mas na revista pouca coisa. Já tinha passado muito tempo, né, e só o fato. Aí, no, quando nós fizemos um livro, foi feito um resumo ali, eu queria colocar algumas fotos, mas na época já tinha a questão do, do estatuto da criança, e o pessoal achou melhor não colocar nenhuma foto. Aí não foi
2: colocado.
1: O senhor sabe me dizer quando que o senhor encontra, e, e assim, tenha certeza, isso aqui é uma seita. Eu estou convencido que é uma seita que está fazendo isso aqui. É, eu estava, falei, poxa, só podia um caminho,
4: entendeu? Era a questão do espiritismo, né? Era um banda, aqui em banda, porque lá não tinha isso. E depois é que eu vi com o doutor Anísio, com esse livro lá, e, e ele dizendo que era jornalista espírita, então, eu achei, falei, isso aqui está ligado a essa cena. Eu levei ao conhecimento. Isso aqui só pode ter sido, é, a suspeita é que era tráfico de órgãos, né? Porque havia uma coincidência que alguns crimes aconteceu entre a terça e sexta, que eram os dias de voo de da VASP.
1: Eu chequei as datas das vítimas principais e essa informação não procede. O sobrevivente Van de Clay, por exemplo, foi atacado num domingo, assim como Ailton. E Flávio, o garoto morto em março de 93, foi assassinado num sábado.
4: Mas foi apenas coincidência, creio eu. Era essa questão de, de bruxaria dessa seita mesmo.
1: Então, assim, a ideia da seita, a, o senhor descobre a seita quando a Polícia Federal já está lá. E vocês estão trocando informação. Isso, não foi antes? Não. Não,
4: foi... não, porque começou a ligar e eu fui investigar esse caso de Curitiba e quando eu vi, entendeu? Na, lá naquela reportagem falava o nome dessa de Delineamento Universal. E aí, lá também nessa reportagem que eu vi, que já dizia que ela morou em Altamira com casada
1: com o Duílio. Era aquelas matérias da revista Manchete, por acaso, o senhor lembra?
4: Eu acho que foi, sim. essa que foi
1: Sim, o senhor lia a revista Manchete na época? Sim, eu tinha,
4: aqui no Rio eu já li, depois que eu fui da Amazônia, perdi um pouco de contato, mas a revista Época, eu tinha assinatura e recebia lá.
1: É, tinha a revista Manchete e a revista Veja, que fizeram matérias aqui sobre o Paraná na época. E então daí o senhor começa a achar a questão da, da seita, vai percebendo que a, a Valentina estava aí, Polícia Federal chega, o senhor passa tudo para eles fala do Sérgio fala de todas as informações que eu
4: tinha seriam não só pelo crime sim mas é porque eu gente estava também para a polícia para tentar impedir hein?
1: eu não duvido que o jornalista Luiz Antônio repassasse informações para a polícia federal sendo envolvido com o comitê e sabendo agora melhor como é que a equipe do agente José Carlos trabalhava me parece muito provável que ele tivesse realmente colhido algumas informações e repassado para a PF. Coisas do tipo a sua suspeita da retirada do corpo de uma das vítimas do hospital supostamente pelo Dr. Césio, da passagem de Valentina por Altamira, do fato de Anísio ser espírita, da suspeita sobre o poder da família Gomes, etc, etc. Se ele falou que suspeitava de Césio para a PF e daí a PF localizou Agostinho, este pode ter sido induzido pela PF para dizer que viu um médico saindo do mato. Afinal, eles procuravam alguém que, supostamente, teria feito cortes cirúrgicos, que só poderia ser um médico que fez tudo aquilo, e por aí vai. Se foi isso mesmo, não sabemos. Talvez a resposta esteja no relatório da PF de 93, que eu não consegui obter. O que eu não consigo acreditar é na história de que ele teria visto o livro de Valentina com Anísio. Se isso fosse real, teria sido uma bomba para a acusação. Seria um vínculo evidente dessas duas pessoas. Mas nada foi encontrado. Só pegaram alguns livros de Anísio que, para a polícia, seriam suspeitos. Alguns livros espíritas, coisas assim. Nunca foi comprovado nenhum vínculo de comunicação entre Valentina e nenhum dos outros acusados. Nada de cartas, telefonemas, bilhetes, nada. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o jornalista Luiz Antônio se confundiu com outro livro que viu e que, com o passar dos anos, passou a acreditar que viu o livro de Valentina lá. Mas isso é fácil de eu falar, mais de 30 anos depois, analisando tudo com cuidado, distanciamento e sabendo da existência de Chagas com profundidade. Se eu tivesse vivido o pânico que a Altamira viveu naquele período entre 89 e 93, eu não sei o que eu pensaria hoje. Sobre isso, o Dr. Paulo Tamer, chefe da Polícia Civil na época, tem as suas conclusões. Mas foi o Chagas. É, sim. Mas
3: foi o Chagas. Isso é, sem é sombra de dúvidas. Foi o Chagas. Agora, a Polícia Civil inicialmente se atrapalhou porque mandaram para lá os, os chamados os antigos da polícia, que sabiam investigar tudo, se atrapalharam todos. Aí, para a gente tentar resgatar tudo, trabalhamos junto com a Polícia Federal, que foi emenda do que o Soneto, essa é a verdade. Entendeu? Porque na realidade é essa, é o, é o Francisco da Chagas esse é o verdadeiro autor. E a época, e a época da morte desse menino de Altamira. Da
1: morava lá exato agora o que me surpreende é por exemplo o Zé Carlos até hoje acha que foi a Valentina e aceita e que o chagas foi um grande laranja feito para sujar o trabalho que eles fizeram a conclusão é sua né não não isso eu ouvi da boca dele o agente José Carlos de Souza Machado não quis me conceder entrevista mas eu conversei com ele por telefone na ocasião, ele afirmou que tinha certeza que Valentina, Amailton, os médicos, enfim, todos os acusados seriam os verdadeiros culpados. E que Chagas, para ele, nunca nem esteve em Altamira. Que ele é uma invenção de alguém. Isso é o que o agente José Carlos, que é muito respeitado pelas famílias de vítimas em Altamira, acredita até hoje. Pelo menos foi o que ele me falou.
3: Não, não, esteja bem, né? Eu não vou nem, nem concluir, é porque, ah, porque eles se acham um stop de linha que sabem investigar e a história mostra o que acontece com as investigações deles, né?
1: Uhum. É.
3: Entendeu? Mas realmente foi Francisco Chagas e que eu posso dizer que no primeiro momento a polícia civil se atrapalhou, no segundo momento ela foi induzida em erro por esse relatório da Polícia Federal.
1: Originalmente, essas três revelações seriam o final dessa temporada. Mas então, um dia, o Rubens me ligou e me contou uma coisa. Algo que mudaria todo o meu planejamento. Nós sempre acreditamos que o Ministério Público do Pará havia arquivado todas as investigações contra chagas em Altamira. Só que naquela ligação o Rubens me contou que havia descoberto que havia um caso em Altamira em que o Ministério Público fez uma denúncia. Uma denúncia contra Chagas.
3: Vandiclei Oliveira Pinheiro tem 40
1: anos. No próximo episódio, o último dessa temporada, Vandiclei de Oliveira Pinheiro, o terceiro sobrevivente, fala conosco. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Vami financiado pela Campside Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Mouringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Aniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!